1: Hello, everyone. Welcome to this episode of No Carry. The time of recording this episode is November 27, 2022. Right now, I'm in Mexico City, the capital of Mexico. First, it's the usual talking time. Sorry, because I haven't done a podcast in a long time. 这半个多月的时间呢，我都在外边出差，辗转了很多国家、很多地区，然后现在终于把活干完了，可以有时间比较心平气和在这边录播课了。就最近这两天，其实国内发生了很多事情，然后我估计大家也都知道是哪些事情。我这也不是一个什么实时评论的节目，所以我也不做过多的评价。我呢，还是聊一聊中东。然后大家也可以从网络中抽离出来，来听一听远方的故事。因为长时间限于网络的环境之中呢，人们可能会跟现实环境比较脱节，容易进入某种情绪，不太好宣泄，或者说不太好自拔。其实跟我一样了、啊，我在看很多消息的时候，尤其是这两天，内心有很多波澜。而且由于墨西哥的时差跟国内基本上是相反的，我们的黑夜就是这边的白天。大部分消息都是在国内的时间夜晚放出来的，所以当我陷入这些消息之中呢，我就会忘掉真实的周围的一切。偶尔抬眼的时候，一看周围，哦，是一个明媚的晴天，然后有一些不高的楼房，有一些粗糙又可爱的细节，漂亮的色彩。这是我所处的现实环境，就大家每个人脸上都挺轻松的，然后我就能深深的感觉到这种。网络和现实的一些脱节，所以无论怎样，大家情绪好或坏，可以听一下有关中东的故事，然后跳脱一下现实环境。所以，我们这一期呢，也相对来说轻松一点吧，然后随便聊聊。嗯、呃，也是为我后边的比较大的中东的内容做一个开头。上一期呢，跟马上开摆的主播老木也是我的朋友，我们一起聊一聊以色列。然后正好借着这个以色列的机会呢，就可以开启我这个算是中东腹地这些内容的一个开头吧。因为以色列在中东腹地一众阿拉伯国家之中，算是一个比较特殊的存在。接下来就会从黎巴嫩和约旦开始，这两个国家相对来说还是比较轻松，然后引入到比较重要的伊拉克和叙利亚。啊，这开头废话我还没有说完，因为我想说一下自我的一些感受。这次出差的开始呢，我是在欧洲接到的任务。然后甲方呢就说希望我在全世界各地随便选一个地方，然后去进行拍摄。而且我们的这个拍摄呢，这些照片如果想出彩，就需要在晴天的时候进行拍摄。然后当时我就查全球的天气预报，就比较重要的一些能够出片的城市呗。查来查去，我就想到了香港。然后因为我也大半年时间在国外了，而且是远离东亚的环境。这个时候呢，我就动了个小心思，我想去趟香港。而且香港刚刚放开不久嘛，虽然它还有零加三的政策，但是总体来说，基本上已经和其他这些欧美国家没有太大的差别了。无非就是那个加三的前三天，我不能去一些人员密集，然后必须得摘口罩的公共场合，比方说饭店堂食，比方说什么 KTV 或者澡堂这些地儿，反正我也不去。然后跟甲方一商量，甲方说没问题，可以去香港。然后我就马上买了去香港的机票。然后我在查去香港的机票的时候呢，那个中华航空就跳入了我的眼睛，我就那个买了一张华航的机票，就就让我这趟行程变得特别奇幻。我需要在台北转机，然后去的目的地是香港，这一切看起来离着大陆都非常近，但是我深深的有一种过家门而不入的感觉，我完全能在台湾和香港嗅到就是大陆的一切，无论从吃喝还是说话还是。相似的文化环境，这种感觉都会带给我在家一样的感觉。然后呢，我就坐着飞机飞了大概十多个小时，从巴黎飞到了台北。自从俄乌战争开战以后呢，俄罗斯和乌克兰的领空呢其实就封闭了。然后呢，连接欧洲和东亚的航线以前都是基本上从俄罗斯上空飞过嘛，这是最近的距离。然后现在为了绕开俄罗斯和乌克兰的领空呢，这些飞机不得不绕路。他们得先往东南方向飞，飞到土耳其，然后再继续往东南方向飞，从伊朗和巴基斯坦的上空飞到印度。印度开始一直往东飞，然后擦过国内的云南、广西，还有广东省的上空，飞到南海，然后从南海的上空再飞到台北。所以这一路的后期呢，我其实还是很激动的，因为我在天空中可以俯瞰一下大陆的场景。但是很可惜，就是。国内的南方当时可能全部在下雨，然后整个一路都是乌云密布的，我看不着地面，感觉还是还是挺奇幻的。然后也是在这个特殊的时期，这种特殊的航空公司、特殊的航线才能获得的这样很特殊的一种感受。然后在台北待了没多长时间，我就到了香港。啊，到了香港，下了飞机，出了机场，在机场做完核酸检测，我就可以自己坐公交车到城里面的酒店。然后头三天说是那个不能堂食，或者是不能去一些必须摘口罩的室内场所，但其实我的任何活动是不受限的，因为我进出酒店是没有什么问题。然后我想吃的所有东西呢，都可以在那个饭店门口去购买。然后也正是因为疫情，然后香港现在好像发生了一个比较独特的饭店文化，就是他们的那个两送饭和三送饭特别特别的火，就是大家在饭店门口排队。然后花不多的钱买两道菜或者三道菜，这样打包带走，这也是疫情之后的一个比较特殊的产物。然后我也一样，就是跟大家在那个饭店门口进行购买就好了。而且这加三的过程中呢，我可以坐任何公共交通，然后也可以去超市，所以说我的生活完全没有受影响。然后到了香港就很开心嘛，然后发了些朋友圈，然后大陆的朋友就以为我要开始回国了。因为最近呢，从香港回国是一个特别好的路线，我一直没有正面回应这些问题，因为我其实只是在香港出差，出完差之后还要去别的地方，但是感觉真的很好，因为我也不是留学生，然后我也不是移民到国外或者在国外工作的人，就是长时间固定的在一个国家生活的人，然后驱使我到处走的一个很重要的原因就是哪些地方比较便宜，然后也有我想拍的东西。我综合下来，如果性价比自己觉得还可以，那么我就会去那个地方。所以说，在这样的一个背景之下呢，我到了香港真的是特别开心，就是它在心理上让我觉得离家太近嗯，那么这一期从黎巴嫩和约旦的引入呢，我是想说一下以前过往的自己的一个经历。在二零一四年的时候呢，我其实去这两个国家追逐叙利亚难民的踪迹。因为当时我隐隐的感觉到叙利亚的难民会爆发一场比较大的危机，然后就真正的在二零一五年，那个土耳其的海滩上有一个摄影师拍到了一个小男孩的尸体在那个海滩上面被浪拍着，就基本上感动了全世界的这么一个画面。从那个照片开始，基本上是标志着中东的难民危机爆发，然后欧洲大量的涌入难民，然后这个问题真正得到了关注。但其实这个问题呢，叙利亚内战一开始的时候就已经出现了，在那个叙利亚周围的国家已经大大小小出现了无数的难民营。因为我当时其实还在上班，而且那会儿大学刚毕业，收入特别低，我去这些国家还是蛮吃力的。啊、不好意思啊，有点吵，外边，外面有那个小贩在兜售自己的东西。哎，这边生活的烟火气还是挺重的，毕竟拉美国家嘛。好，我们接着说回来。然后， 2013年的时候，其实是我第一次真正接触难民，但是他们并不是叙利亚的难民，他们是那个阿富汗的难民。因为2013年的时候，也是我大学毕业之后第一次真正触及，无论是中东还是泛中东地区的这么一个比较大的区域。我2013年的那条路线呢，就是从北京出发，然后一路陆路的到了新疆，然后从新疆的塔县出境，往南走，经过那个。经过那个喀拉昆仑公路，从巴基斯坦的北边到了它的首都伊斯兰堡，然后从那边本来是想陆陆的进阿富汗，但是那个走开伯尔山口的那条路呢，在当时的时候是非常难让外国人去走的，没有办法，最后我是飞到阿富汗的，然后阿富汗之后到了伊朗，然后从伊朗的北边的亚美尼亚回国，从亚美尼亚回国的原因很简单，就是因为亚美尼亚当时飞回北京的机票比较便宜。然后这一路呢，当时到了巴基斯坦首都伊斯兰堡的时候，就真正见到了一片比较大的阿富汗难民营。巴基斯坦的这个阿富汗难民营呢，其实也存在了挺长时间了，因为这两个国家离着特别近嘛，而且由于普什图人的关系，他们的那个边界其实相对来说是比较模糊的，就大家是比较轻易的就能来回穿梭于两个国家。然后在动荡的阿富汗连年的战争之后呢，就有很多的阿富汗人逃离了自己的家乡。所以在巴基斯坦的这片难民营呢，其实是比较早的就出现了，看起来更像一个定居点然后这片难民营呢就在伊斯兰堡的那个 I 1 1区域，虽然它存在了挺长时间了，但是对于我自己来说，我毕竟第一次接触就真正看到那片难民营的时候，自己还是非常震撼的。然后那个难民营当时的场景是什么样的？它其实就是在一个公路的旁边。然后这个路的两边完全是两个世界，呃，我记得公路的东侧是那个伊斯兰堡的麦德龙，然后当时有很多像伊斯兰堡的中产，甚至有好多中国公司的那些中国人，他们也经常会去麦德龙。但是在这条公路的对面，就是那片巨大的阿富汗难民营，然后全部都是土坯房，里面是没有路的。呃，因为伊斯兰堡也经常下雨，一下雨之后呢，那个整个地面都是非常泥泞的，然后一些积水也没有办法退去。这两个完全不同的世界，就仅仅隔着一条可能只有十多米宽的这么一个很窄的柏油路。啊、呃，我当时因为毕竟那会儿也年轻嘛，然后第一次看这种场景真的是非常震撼。到了那里之后呢，我就扎入了那个难民营，就开始慢慢的行走，然后。去感受跟周围人的一种相处的感觉，然后那个难民营除了土坯房之外，就到处都是小孩在那个泥泞的地面上玩耍、哭泣、打闹，就其实是非常热闹的一个场景。然后这么一个东亚人的面孔进去之后呢，大家就会围上来，呃，因为对你表示好奇嘛，就跟着你走。嗯，其实出于摄影的角度，我并不爱拍这样的照片，就是你进到一个区域里面。然后拍很多小孩灿烂的笑脸，或者是一些小孩的特写肖像，这种东西都太浮于表面了。就是对于我自己来说，我很早就会屏蔽拍这样的照片。然后呢，这些小孩围上来之后呢，就让我变得行走都比较困难了，因为他们他们真的就说不好听一点的形容，就是特别像一个羊群。然后我是一个牧羊人，我在那边走，他们就围着我一直像是簇拥的一样。这种时候呢，也后面就给我增加了一个经验。因为那些小孩都要求你给他们拍照嘛，然后呢，你一定不要那个惹到这帮子小孩的一个算是刺头一样的人。如果你让他的情绪变得不好，那么这些看上去一开始只是好奇、只是和善、只是那个凑热闹的小孩他们马上会变一副面孔，就是会对你产生一些安全上的隐患。因为这些刺头觉得没有满足了自己的需求，他们有时候就会。一开始也只是玩闹了，就是会拿那个地上的石子啊，或者这些东西去去打你，去吸引你的注意力。但是这个时候呢，其他的小孩也会做同样的事情。别看这些小石子打上来不是特别疼，当几十个小孩一起这样的时候，尤其是那个情绪一起来之后，其实对个人来说这个安全隐患还是挺大的。我一直在极力压制这样的情况出现，但最终还是出现了。因为人太多了，你根本不好满足。你在那个难民营里面行走都变得非常的困难，而且呢，我也不是特别想老拍这些小孩就是他们虽然天真，虽然也会比较可怜，但其实说白了，这样的场景在世界各地，尤其是后边我走的其他国家多了之后，就太多了。它是世界上一个非常常见的一种状态，其实。很多国家在发展过程中都会经历这样的阶段，我们的国家也一样。在早先比较穷的时候，然后到了农村是一样的场景的，同样的土坯房，然后同样的一堆小孩对外来人的一种好奇，然后这样的场景在在非洲、在拉美就到处都有。而且我在这种环境之中呢，我其实比较拒绝的一种方式就是，你用一些小的东西。去做自己认为善意的举动，去恩惠他们，比方说送一些糖果，嗯，比方说那个送一些什么铅笔啊之类的。我其实特别不鼓励这样的行为，因为这样的出去呢，是对当地文化环境的一种我自己认为是污染。其实你所做的这些东西呢，需要进行一些更好的转换，比方说是通过一些你信得过的机构进行捐助。真正能帮助到他们的项目下沉到这样的难民营之中，如果没有这样的能力，我觉得就最好的办法就是什么都不要做，然后保持当地现有的这种人文环境就好。我承认这个出发点是一种善意的，但是会对之后来的人呢造成一些不好的影响。比方说这些小孩，他们一看到外国人，他们就会有条件反射的觉着能从他们身上拿到一些，无论是糖果，无论是玩具。这样的小的东西，那么后面再有外国人来的时候呢，他们同样会有这样的想法，然后后面的人就会很无奈，然后会没有办法去跟他们进行比较平等的一种交流，因为这样的例子太多了，都不用往远了说，不用说那些什么埃及呀、啊，啊或者什么印度呀、啊、这些很多地方，就往近了说，像那个我之前因为去过好几次卡什的那个高台民居，然后我最早一次去是零几年的时候。那边小孩特别好，然后跟我一起玩什么的，就我们大家是一个非常平等的交流。然后到了我这一次，就是一三年，在那个卡什进行转车要去那个呃、啊、塔县的时候，然后又去高泰民居。这个时候，在高泰民居的小孩已经开始会问我要一些钱，然后会问我要一些玩具之类的东西了。就是他们会形成一个不好的一种价值取向，而且是从小就养成的。我觉得这个。挺不好的，就是对当地的人文环境也是一种污染啊！我只是在这里多说一句，呃，可能会有大家赞同我的观点，然后也有可能大家会反对。但无论如何，我还是希望保持当地比较好的一种人文环境。无论哪里的人去到一片陌生的区域，你能够和本地人进行人与人之间很正常的一种交流，然后后边这些小孩的情绪不就起来了嘛？起来之后，我就为了躲避他们。躲避他们就进了一间土坯房，然后这个土坯房的一家人呢正在吃午餐，屋子里面有三个大人，然后他们就把那些围在门口很亢奋的小孩呢就就算是拒之门外嘛。这个时候呢对我也是特别友善，就他们正在吃馕，问我要不要一起吃，我其实是不饿了，然后我我也没有参与到他们的午餐之中，我就说你们继续就好了，就是大家是没有语言沟通的，只是通过一些肢体语言去表达这样的意思。而后在这个过程中，我给他们拍摄了一张照片，然后待了一下午之后呢，呃，这些小孩跟我相处的这种这种关系也就比较正常了。所以在天基本上黑了的时候，我才回到了呃那个我的酒店。这是我第一次真正接触到一个难民营，然后他给我的无论是从视觉上的还是心理上的震撼还是挺大的。这个原因呢，就是也很简单，因为他跟我生活的环境简直太不一样了。无论你从各种影像或者是文字的描述，你可能对这种地方会有一定的想象，但是你真正进入到这个难民营之后，所有的现实跟你的想象可能都会有出入。就是你真正设身处地的去想，就是他们在那样的一些土坯房之中是该如何生活的，然后他们的过往还有他们的未来又应该是怎么样的一个走向，这种很复杂很庞大的信息量就会真正的砸到我自己的这个脑子里面，然后就会信息过载。我会想很多的问题，然后看很多的资料，产生非常多的很有现实感的一些思考。然后我在跟这些难民相处的过程中，其实他们最渴望的就是得到一个身份。他们很多时候会问我能不能给他们拿到一张中国的签证呀，或者说能不能让他们去中国这种东西，我当然是没有能力的。但是能从他们的那个诉求的表达之中，看到他们的这样的一种愿望。就是他们在巴基斯坦呢是没有任何身份的，他们只是拥有一个难民证的这么一种群体，国家不被承认，然后自己的国家又回不去，他们就真正是一种流民。然后事情也很快得到了验证，在之后呢，好像是2015年之后，伊斯兰堡的政府就开始清理了这片难民，这片难民已经存在了可能二三十年的样子了，然后人也越来越多，最后都有几十万人了。可能伊斯兰堡政府觉得这是一个隐患，或者说这是一个特别不好的存在。而且我刚才也说了，就是难民营的正对面，仅仅隔那个十几米宽的一个马路，就是麦德龙。然后麦德龙有很多中产，有很多外国人，他们都能看到这样的场景。就虽然这是两个世界，但是这样的场景就在他们的眼前。然后后边呢，伊斯兰堡政府就把这些难民营搬迁到了伊斯兰堡西南边的那个拉瓦尔品地。再往后的年代呢，可能安置了没多长时间，就把这个整个难民都遣散了。所以他们在之后的踪迹，我就有点不得而知了。然后我提到，当时不是为了躲避小孩进土坯房拍了一张照片嘛？然后回国之后呢，我就把这张照片，因为当时还觉得挺好看的，我就投了一个阿联酋的摄影比赛。这个摄影比赛当时是全世界奖金最高的一个摄影比赛。因为那会儿大学刚毕业嘛，其实我也没觉得这东西会怎么着，就是反正也没什么成本，在网上投一下就投一下呗，压根没当回事儿。就直到有一天我接到一个电话，然后那电话一看就是外国的电话。然后就跟我说我获奖了，我要不要来阿联酋领奖？他们要确定我是不是去阿联酋领奖。然后我接到这个电话，我就感觉跟用现在的话说，就跟电信诈骗似的。然后我就反问他，那我需要做什么呢？他说我不需要做什么，后面会用邮件跟我联系的。他打这个电话只是为了跟我确认我可不可以去阿联酋进行领奖。但当时就真的很意外，然后也很高兴，说难道我真的获奖了？结果过了几天之后。那个组委会就用邮件联系我，问我要那个护照的信息，我就给他们发了过去。发了过去，再往后几天，他们就把阿联酋的签证给我发了过来，是一个电子签证。因为那个年代阿联酋还没有对中国进行免签。然后又过了两天，就给我发过来一张那个机票的信息。我一看，嚯，北京往返迪拜的阿联酋航空的机票，而且还是商务舱。我当时就有点懵，我说这这这规格也有点太高了。因为这个比赛呢是阿联酋那个王储，就是哈姆丹设置的。那阿联酋嘛，毕竟对外的感受他都是特别好，所以他们这一趟领奖的过程也是安排的非常的舒服。然后颁奖典礼呢，就是见到了那个哈姆丹那个很帅的王储，还有美国国家地理和马格南双料那个摄影师 Steve m c c a r r y 就是他拍摄的最著名那张照片是阿富汗少女嘛。然后当时就冲上去跟他说了点话。因为那个年代还是比较崇拜他的。在早年间呢，我确实获了一些国际上的摄影比赛的大奖。然后我一直也不太爱说这些摄影比赛的大奖，因为这也没什么。他们他们这些比赛的类型也并不是我真正所喜爱的一种摄影的类型但我不得不承认，就是这些早年间的一些摄影比赛的奖项呢，带给了我心理上的一些鼓励，甚至于一些金钱上的资助。也真正奠定了我之后决定辞了职，然后做一个自由的摄影师，开始在全世界各地拍照，然后拍自己所有感兴趣的东西。所以回过头来想呢，我还是挺感谢这些东西的。就这一趟很梦幻的领奖之旅之后呢，回到国内我还是有点懵的。然后直到第二年我又要去中东的时候呢，我就想到了这件事情。我通过这个比赛拿到了一个比较丰厚的奖金，它对于我这种大学刚毕业比较贫瘠的生活来说，确实是一种帮助。然后这些奖金我全部拿来在那个工作之余的时间出门进行拍照了。所以第二年又要去中中的时候呢，我就想重新回到这个阿富汗难民营，因为我毕竟是通过拍摄他们的照片，然后让自己获得了一个不错的奖金，然后反观他们那种特别疾苦的生活。不确定的未来，甚至连个身份都没有的生活状态，就我还是想为他们做点什么。我当时想要不要为他们捐款，但是就出于我自己的角度来说嘛，我其实还是比较穷的。然后我希望这些钱去做更多比较有意义的事情，那就是我自己用来拍摄照片。我相对来说觉得可能比给到他们会更加的那个发挥能效吧。这也算是我的一种自我安慰吧，因为我确实也不知道该去捐助他们多少东西。所以， 2014年的时候呢，我就是决定再去他们的那个难民营去看一下，然后把照片打印好给他们，再进行一些很小的捐助。这就是我所能做的，我觉得算是在我能力范围之内的可以做的事情了。然后第二年我又回到那个难民营之后呢，因为那个里面是非常复杂的，我也没有办法去找到这个呃这这一家人在哪儿。但是当时我不是打印了很多照片嘛？一进入那个难民营的时候，那些小孩哗就又围了上来。这次呢？就要平和的多，我就拿那些照片给他们看，并且让他们领我去这个家里边，然后那些小孩簇拥的，我就去了那一家。我打印的那一后塔的照片呢，除了那一家之外，还有很多其他的人，然后这些照片也真正都给到了他们手里边。这件事情让我就非常开心，然后整个难民营里面也很开心，可能对于他们来说也是一个比较奇幻的体验，这么一个很莫名其妙的东亚人。连续两年来了两趟，第二年还打印了这些照片给他们，可能确实还比较有意思。因为我去过他们的不少家里面去看，就是他们家里面的陈设是非常简单的，除了一个最基本的家具和最基本的那些铺盖，除此之外是没有任何东西的。所以能给到他们一个纸质的照片，相对来说可能也是一个比较好的礼物了。但是说回2014年呢，我2014年的主要目的地其实并不是这个阿富汗的难民营。但是也正是阿富汗的难民营呢，带给了我这种进入世界观察的一种方式。虽然我现在回头来看，这可能是一种比较粗浅、也比较直接的和中东产生联系的方式，但是毕竟它是我的第一步，就我真正通过他们去了解到了一个不一样的世界，一种完全不一样的生活，和我们这种稳定的环境会产生极大的裂痕感。这对于当时还比较年轻的我来说，真的是比较震撼的。它算是真正开启了我对整个世界探索的一道大门。所以，二零一四年我查到这些信息之后呢，我就打算到约旦去，去追随叙利亚的难民，因为叙利亚内战之后有很多人跑到了约旦，我也看到了很多这样的新闻。然后，当时一股脑的就,就觉得我得去约旦，然后我得去接触，我得去真正的去去看他们。所以，二零一四年我在去完巴基斯坦之后呢，我就去往了约旦。刚到约旦呢，其实还是比较懵的，然后不知道该从何下手，怎么样去接触难民。而且真正到了约旦之后，我查到的消息是，约旦政府其实是把叙利亚的难民统一在一个地方，然后这个大大小小在约旦的北部有非常多的叙利亚难民营，他们都是被统一管理，然后那些国际的救援机构可以进驻之内的。然后所有的难民营都是铁丝网围起来的，他们其实跟外界并没有太多的联系。最大的一个难民营呢，在约旦的就是叫扎特利，然后那个是在安曼的北边，就是跟那个叙利亚的边境是很近的一个地方。嗯，我呢也是非常想去到那个地方的，所以到了约旦之后呢，我才开始真正的去查一些当地的信息。就在查这个信息的过程中呢，呃，当时那个我住的青旅里边有一个香港人。他就想搭伴儿，有没有人一起去那个叫哪儿？佩特拉，就是约旦最著名的古迹。然后我就想，那我信息也没有查好，要不就跟他去一趟吧。所以刚到了约旦，就是在一个所有的事情都没有落听的情况下，就跟着他先去了一趟佩特拉。因为他是租车的嘛，这样我可以陆路比较方便的去中间停一些地方，然后走什么死海啊之类的，然后可以到佩特拉。其实内心不是特别想去的。因为我的主要目的还没有达成就先这样去玩一圈感觉还是不太对劲。但是头一天晚上在那个月亮谷居住的时候呢，碰到几个日本人，然后其中有一个日本的女孩，她是在那边做志愿者，因为日本的一个 NGO 的机构在约旦的北部给那个叙利亚难民的儿童进行心理疏导，他们建了这么样的一个学校，然后当时就跟那个女孩互相留了联系方式。不过，因为大家都在旅途中嘛，也没有太当回事儿。我只是觉得通过它开始能接触到一些难民的信息了。然后第二天去了佩特拉之后，还是很震撼的。因为我去了这么多人类文明遗迹，有一些就是想象的可能太宏伟了，你真正去到之后发现啊，原来这么小啊。真正能让我自己感到内心比较震撼的这种人类文明遗迹，就确实佩特拉是能够算得上一个的。我觉得最主要的是，因为进入佩特拉的那个方式就是走那个很窄的蛇道，那个蛇道也就几米宽，整个山体的岩石都是红色的。就是在接近佩特拉的时候，就会感觉到周围一切的那个岩石，还有周围所谓的气场，就变得不太一样了。这种地方就感觉会隐藏一些人类的秘密似的。然后走完这个蛇道呢，就会看到那个在山体上开凿的巨大的神殿，它就是突然。出现在了你的面前，这个视觉感受和心理感受还是真的是挺直接的。而且佩特拉呢，还有一个我觉得我想去的原因是，我喜欢的一个摄影师科特卡，他有一个很著名的画册叫《混沌》，就是 Chaos。然后那个里面呢，有一些照片是在佩特拉拍的，然后还有一些是在约旦安曼的那个北边的杰拉什拍的。所以这就算我唯一的一个想去的由头，但是确实如我所述，就是真正见到佩特拉，我觉得还是挺值得的。记得佩特拉的门票好像是我目前去过所有的这些地方最贵的一个，因为约旦的那个迪纳尔其实还是很值钱的嘛，一个迪纳尔当时是能兑人民币十块钱，然后佩特拉的门票是五十迪纳尔，得人民币五百块钱。对于当时的我来说，觉得哎呦，这票价真的是好贵啊！不过也有一个说法了，就是因为约旦接受了很多叙利亚的难民，所以它的物价并不太低。这些钱有的是用于这些难民的。然后我我我也就借助这样的心理安慰，我觉得这么贵的票价，就当时我给叙利亚难民的一种捐赠吧。然后逛完佩特拉呢，我就回到了他的首都安曼，就想继续尝试如何能进入叙利亚难民营。那会儿真的是什么都不知道，然后没有任何机构帮助我，我也不背靠于任何机构，就是一个纯自由的状态。然后那会儿我就每天去坐落于安曼的那些什么难民署呀，或者是儿基会呀，去跟他们打交道，然后想看能不能拿到一个许可，或者是做志愿者，这样我就可以去到那个难民营里边。但是这些机构，无论是出于安全考虑，还是出于一种办事情的比较正规的手段。对于我这样一个只身而来的自由人，他们当然是比较拒绝的了。虽然他们态度都非常好，然后也很理解我的这种心态，但是确实没有一个机构能帮到我。那个时候我在安曼，每天就有点郁郁寡欢，因为我每天在做各种各样的尝试，但是都没有办法拿到进入难民营的许可。就我真正感觉到了，你作为一个自由摄影师来说，有些时候做一些事情还是有一定困难的。然后那个年代呢，我也没有什么经验，我也不知道去找一些线人或者是能够帮助到我的人，我完全就是自己像一个无头苍蝇似的到处乱撞，所以最终的结果也是我就没有办法去达成自己的诉求。然后每天在那个焦灼的状态中呢，我就想到了在佩特拉之前一晚碰到那个日本女孩然后就给她发消息问她，就说是。你们那个学校，我能不能至少去参观一下？然后那个女孩就问了他们的领导，然后他们领导还表示很欢迎啊。这个这个时候我就挺开心的，我我无论如何我进不到难民营内部，但是我至少能接触到一些真正的叙利亚难民，然后看看他们是什么样的一种状态。但是他们的那个学校呢，并不在安曼，呃，在安曼东北部的一个小城市叫扎尔卡。我就有一天呢，坐着公交车，好像倒了好几趟，然后去了这个扎尔卡，然后也去了他们的学校里边。呃，那个时候我就真正看到了好多叙利亚难民那些小孩儿，就他们真的跟我想象的是不太一样的。我在那个年代，因为也比较粗浅，我其实对难民是有一定的主观的想象的。我觉得他们的生活会非常的惨，他们是逃离战争的一波人，他们应该是整天愁容满面，然后生活没有任何保障的这么一个人群。但当我真正接触到这些难民营的小孩之后呢，我感觉他们和全世界各地正常的小孩是没有任何区别的。他们在教室里面非常的闹腾，然后非常的开心，不断的做游戏，然后不断的欢笑，就是你会深深的感觉到那个很正常的一种生活气息，把我那些很主观的一种对难民的滤镜或者是幻想，就在那一瞬间呢，其实就打破了。然后我也跟这些小孩儿就等于玩成一片，然后给他们拍了很多照片，然后也跟那个日本的机构聊了聊天儿，呃，然后那个女孩儿呢，她也给我解释，她就说是我看到这些小孩儿呢，其实是已经处在一个中期的阶段了，就是他们经过了一定的心理疏导，所以我看起来他们会非常的正常，然后非常的热闹。其实他们刚开始到了约旦之后，然后去他们的学校进行心理疏导的时候，确实如我。最初的那种想象就是他们，他们很胆怯，然后他们很害怕外界的很多事物，然后畏手畏脚的，因为毕竟是在战火中逃离出来的这些这些小孩然后他们的童年是在炮火之中，然后经过一段时间的这个心理疏导之后呢，他们就会回归到一个小孩该有的这种生活状态。所以，无论在什么样的环境之中，然后人也是处于一个不断变化的状态之中的。只要经过正确的疏导之后呢，在心里留下的各种创伤确实是会减弱的。尤其是他们在那个学校是参与到一个集体之中，所有的小孩跟他们都是一样的，他们不会感到孤独。然后我也是在这个学校呢获得到了一个信息，因为扎特利那个最大的难民营呢是在扎尔卡的北部，但其实扎尔卡的东边也就是有一个小城市叫阿兹拉克，然后在那个阿兹拉克其实就也有一片难民营。然后我就想，我要不要尝试一下去那个难民营？我就坐着公交车往阿 z 拉克那边走，就快到了的时候呢，那边其实是没有什么公交站之类的。我就跟司机说：“好了，就这儿停就行了。”因为我是在卫星上面看到了那片难民营，但是周围其实荒无人烟的。我坐那个公交车去的路上呢，当时就刮起了大风，然后那个东边呢也是沙漠地带，整个那个路就被漫天的那个黄沙包裹。然后当时的场景就是，我真正感觉到我进入了阿拉伯腹地的一种一种视觉感受，就漫天昏黄，然后只能看清楚眼前几米远的这个柏油路，就我对中东的很多幻想在那个时间有了一个具象的呈现嘛，而且是我第一次见，我其实还是就挺激动的，我当时看到这样的东西，其实内心就非常的翻腾，就觉得我好像在某些感觉上与我想做的。事业，或者说我想拍的照片是接近了，然后我就到了那个阿 s 拉克，那个叙利亚难民营的门口，门口是有武装护卫的，但是只有一个士兵，然后那个士兵很自然的是不让我进嘛，我就跟他聊天，然后闲扯，还给他递烟，最后聊的其实都比较好就虽然我们语言不通，但是我们通过各种比较友善的动作什么的，他其实。对我也没有什么疑虑了，然后我就是我想进去，然后我想拍一些照片，就指着我的相机，他也同意了。我当时就特别的兴奋，但是就在我往那个铁栅栏里面走的时候，然后这个时候来了一个联合国儿童基金会的车，下来两个人，一个士兵就去跟那两个人去说话，然后那两个人过来也非常的有礼貌，去跟我进行交谈，得知到了我的那个诉求是想进入这个难民营，然后呢他就跟我说我必须得回到安曼去获得许可，我才能进入。所以说呢，我就是在一个想通过一个很私下的方式进入难民营的这个节骨眼上，然后被官方给弄得失败了。嗯，最后我就很沮丧嘛，然后就开始又搭车回到那个扎尔卡，然后坐公交车回安曼。然后扎尔卡其实是有个大学的，然后当时要在扎尔卡转车，我得问路，就是问那个去安曼的公交站在哪儿。也正因为有大学，所以我就想那些大学生可能是懂点英语的，问他们还是比较好的。然后我就在那个附近学嘛，看到一个包头巾的姑娘，我就去问她，我说是想问一下那个汽车站在哪儿。哦，她一扭头就把我吓了一跳，她那个眼睛太好看了，好像是我目前见过的就最好看的眼睛，那种深蓝色的瞳孔，然、哦、后里面特别深邃。就是她看到我的第一瞬间，我感觉我就被吸走了。这个里面不掺杂任何的这种情感因素，就是单纯的美，那个美的有点震撼的那种美。然后他盯着我的时候，我就有点愣嘛。但是他问我的第一句话是问我你是不是韩国人？啊，后面我才知道啊，那个年代韩剧在整个阿拉伯的地区太火了，所以他们看到这种东亚面孔的人呢，他们第一感觉是要知道我是不是韩国人。我说我不是韩国人，我是中国人。然后呢，他就想问我说是那个，那你能不能说一句韩语？我说我不会韩语。后面很没有办法的，我说了一句就最常能听到的“阿、啊、尼哈塞 U”， 然后给他说了一句，然后他就特别开心。哎，我当时就很无奈。不过他还是告了我汽车站在哪儿，我就坐着那个汽车回到了安曼。反正这是一个很有意思的小插曲。然后在安曼待着呢，我其实也一直不太想放弃。其实那个年代正常的去约旦的旅行者呢，不会在安曼停留很长的时间，因为安曼的景点并不是特别多，一两天足够了。所以我在那个青旅里面待了大概半个多月，然后来来回回见了好多人，大部分人都是来了住一两天就走掉了。呃，不过时间长了之后，我发现每天在那个客厅里面，呃，常待的加上我自己一共有四个人，一个呢是来自西班牙的，嗯、呃，一个是韩国的，还有一个是来自澳大利亚的。然后我们四个人都是小伙子，在那个客厅的长条凳上，反正每天晚上就是一个人。睡一个长条凳，在上面躺着各，各自干各自的事儿，谁困了以后就回自己的房间就睡觉然后那个环境就是非常的古旧，很有那种年代感，九十年代那种陈设。阿曼也比较热，晚上那个电风扇就在客厅的上面嗡嗡嗡的一直响。我们四个人也不太交流，偶尔可能说一两句话。然后那个韩国的男的，反正长得就特别像郭冬临。就是有头发版的郭冬临，简直长得一模一样。他是整天躺在那个长条凳上面看韩国的综艺，一句英语也不会。然后我也不知道他每天在那儿是干嘛的，因为我住的这十来天他全在，直到我离开他也一直在那边。但是每天也不见他出去玩，然后也不见他做什么事儿，就只有到了晚上就开始躺在那个长条凳上，自己沉浸在自己的韩国综艺里边。而那个西班牙人呢，他是要来。约旦这边上学，他要申请学校。其实我当时也挺意外的，我说西班牙那怎么着也是发达国家，他为什么会想着来约旦这边上学？那会儿的我其实是没法理解的。然后这个西班牙的小伙子有个特别重要的特点，就是真是爱看足球，极其爱自己的球队巴萨，然后每天晚上会坐在那边看巴萨的足球赛。他平时是不说话的，然后就看上去特别文静，然后特别人畜无害的这么一个状态。但是看球的时候就特别激动，完全沉浸在足球赛里边，就是看的足球会手舞足蹈的，进了球以后会兴奋的跳起来那种。然后不进球的时候会极其的沮丧，就是在看球的时候感觉他有人的所有的情绪。在离开足球赛之外的他呢，就是有点过于平和了。最后呢，就是一个澳大利亚的小伙子，然后这个小伙子来约旦的目的就更加奇特了。他跟我说，他是澳大利亚一个少数民族的人。他虽然是个白人，但是我不知道澳大利亚有什么样的少数民族。那会儿还真是不太了解。他说他们那个民族的命运特别像巴勒斯坦人，所以说他一定要在约旦拿到一个以色列的签证，然后去到以色列之后进入巴勒斯坦，到那边的学校去当志愿者老师。哎，我当时也挺意外的，就是因为当时接触世界太少了。对于这种奇奇怪怪的目的、形形色色的人，还是多多少少有点不太理解的。但是那个小伙子呢，就感觉特别执着，他眼神非常坚定，他就是要做这件事儿。你感觉到他也没有什么娱乐生活，就和内心有什么样的信念似的，就非常笃定，一定要去完成，有一种很重的使命感。就虽然看起来他不太好接触，但反而就是每天我们这四个固定在客厅的人，我跟他是交流最多的。其实约旦有很多巴勒斯坦难民营，这些难民营也是在我的想象之中，可能是那种就非常具有难民营画面的那种感觉。但其实，因为巴勒斯坦这些难民来到约旦已经很久很久了，几十年了，所以他们都形成了固定的定居点。你去了以后呢，就会看到没有想象中的画面，他们就是很正常的一些楼房，很正常的一种社区生活。有一天呢，我说因为我要去个巴勒斯坦难民营，他就非常想跟我一起去，因为他没有去过。这个时候我们俩就一起走路往那个安曼。我现在记不清是在哪儿。这个难民营走了，这个时候我就发现他背了一台相机出来了，而且是一台徕卡的 M 3然后毕竟都有相机嘛，就感觉我们还是有共同爱好的，所以就一起结伴去那个巴勒斯坦难民营。在路中间还路过一片坟地，然后那个坟地应该也是荒废很久了。因为有的墓碑已经倒掉了，甚至于遮蔽尸体的那个石板也碎裂掉了，然后能看到里面的那个墓坑。然后我们俩就在那个墓地里面也没有说话，就各自拍各自的照片，感觉还是挺奇妙的。真正到了巴勒斯坦难民营，就如我之前所说，他们已经没有那种就很正常的想象中难民营该有的画面，所以我们俩都比较失望，就又回到了那情侣里面各自躺着。最先离开的是那个澳大利亚的小伙子，他拿到了以色列的签证。然后在临走的前一天晚上，我就发现我那个房间塞了一张纸条，然后他给我写的纸条，他说祝我寻找难民营顺利。我就特别意外，我说我们我们天天在外边那客厅坐着，然后今天就用这种很原始的方式互相留信息。然后我也给他回了一个，就意思说是希望他在以色列顺利，反正就挺好玩的。四个无所事事的人每天在那个情侣的客厅里边，但我不得不说，在约旦很焦灼的那么十多天里面，每天晚上这个虽然大家各自躺一个长条凳，然后也不说话，但就仿佛是互相之间有个心理安慰。反正大家都有各自的目的，然后都有各自需要做的事情。然后我特别喜欢那个情侣的前台那老头，他是一个基督徒，所以在那个前台的上边是挂着一些跟基督教相关的照片的。我当时也是不理解，我说这约旦不是个穆斯林国家嘛？然后他为什么是个基督徒？那他会不会受排挤？但是当我后边真正就是去中东腹地去多了之后，呃，我才了解到，其实这些宗教对于他们来说根本不是一个问题。虽然他是穆斯林国家，但是基督徒的比例非常大，而且从世俗层面来说，基督徒和穆斯林之间是没有什么矛盾的，他们仍然可以成为朋友，可以非常和平的共处。所以说，一说中东的好多内战就要。扯到那个宗教层面的东西，其实那都是不了解的人的一些误解。然后这个老头呢，也是那种一些文学里面常见的一种形象，就是他虽然哪里都没有去过，但是他对外界的事物都非常了解。虽然全部都是碎片化的信息，但是你通过他呢，感觉就是一个信息汇总的这么一个一个出口。因为我跟他聊了很多就是世界各地的事儿，他全知道。我就问他，我说你哪儿没去过，但是你为什么什么都知道呢？他就指了指他旁边的那个小电视。一个特别小，可能也就十几寸那种很古老的显像管就是屏幕特别凸的那种电视，有时候还会出现一些雪花屏。他说，我每天就通过这电视听新闻，然后就了解到非常多世界各地的事情，包括我服务这家青旅，也会来世界各地的人，有的时候我会跟他们聊天然后就会了解到很多的信息。就他像极了那种驿站里边该有的那种老者的形象。所有的信息会汇聚在他这个地方，然后他进行自我的消化。但是呢，他对外界其实也是无欲无求的，就是一个非常悠然，然后非常超脱的状态。他每天晚上呢都会叫那个楼下的外卖，有那个香蕉奶昔，他特别爱喝。我说年龄这么大了，还特那么爱喝那个甜的东西。然后那天晚上我跟他聊天聊得非常开心的时候，他就叫了两杯，还请我喝了一杯。所以最后我离开那个旅社的时候。甚至于有点恋恋不舍，就是我可能在约旦所有的事情都很困难，会碰壁。我作为一个自由摄影师，开始尝试接触各种机构，想去完成自己的一些拍摄。我真正感知到了很多困难，这些拍摄的环境都不是我能够直接去触及的。我真正感觉到了需要很多手续，需要很多门路。就虽然我最终都没有达成我的拍摄目的，但是我必须承认，在安曼的时候。他对于我之后的作为自由摄影师，触及中东，触及世界各地其他地方，增加了一个真正非常切实的经验。最后呢，我也是觉得我在约旦可能耗不起了，因为我确实没有办法获得这样的许可。然后经过我查了很多信息之后呢，我发现黎巴嫩其实是有最多的叙利亚难民的。然后我就想，那就离开约旦，去黎巴嫩再尝试一下。最后买了一张机票，然后要从安曼飞黎巴嫩首都贝鲁特。他打车去那个机场的路上，那出租车司机小哥就特别的阿拉伯，就是他看到这种东亚人呢，他就会拿出一个手机，然后随便搜一个中国明星的美女照片给我看，就说是这是我中国的女朋友啊，你看怎么样？然后说啊，厉害厉害，好看好看，美。然后呢？当时那个司机小哥就是他拿的是杨幂的照片，我不知道为什么他搜到的是杨幂，然后就跟我说这是他中国的女朋友。我说啊，厉害厉害，太厉害了啊！我就不想跟他多扯嘛。但是他一路上就乐此不疲的跟我聊中国的姑娘，这是特别阿拉伯男人的一个典型的形象，对东亚的女孩真是垂涎三尺。但是这个事情也有变化，就是特别逗，因为2021年的时候，我不是去了趟伊拉克嘛，然后在伊拉克的时候呢，有一天要从巴格达去南边的城市巴士拉，把飞机给误掉了，然后误掉飞机之后没办法，就只能包一个车，陆路的方式去巴士拉。其实我自己还是挺开心的，因为走陆路的话，我能更好的就是看一下美索不达米亚平原。然后那个司机大哥也挺逗的，他走到后半段时候，他他就把手机掏出来，又是非常阿拉伯人的套路，拿出一张中国明星的照片，说这是他朋友。然后我一看，我这拿的是吴京的照片，然后他说这是他中国的哥们儿。我说啊，你你更厉害，我靠，你认得战狼？这事儿转换的特别逗，就是在2014年的那个年代，阿拉伯男人喜欢用中国女明星的照片说这是他的女朋友，然后到了2021年的时候，这个已经变成了。拿着战狼的照片给我看，说这是他的中国哥们儿。然后从安曼飞贝鲁特的时候呢，因为他其实直线距离非常近啊，只有两百多公里，我还想这飞机可能一一下就到了。他没想到其实还是飞了挺长时间的，飞了一个多小时。然后我就看那个路径，他是为了绕开以色列的领空，所以起飞之后他就一直往南飞，一直飞到红海的上空，再开始往西拐，贴着那个埃及的上空，再往北飞，从地中海进入贝鲁特。我坐在飞机的左侧，当时又是夜晚，我那会儿还没有去过埃及，在天空中就是能俯瞰整个尼罗河三角洲，虽然离着还挺远，大概可能有一百多公里，但是因为当时中东的夜空是非常晴朗的，即使离着一百多公里，我在天上也能比较清晰的从灯光的那个范围辨认出来哪里是开罗，然后哪里是亚历山大，然后在天上能非常明显的看到一个灯光汇聚成的三角形开口。对古埃及文明也是心存向往的，啊、呃，对现在的埃及也是比较心存向往的。因为我知道开罗是整个中东非常大的一个非常重要的城市，所以在天上俯瞰一下，就夜空中其实没有任何东西，纯粹的黑暗，但是你能看到一个清晰的尼罗河三角洲在夜空中，简直就像漂浮在这片黑暗之中。然后呢，这就整个会带给你一种就是非常非常远古、非常鬼魅、富有想象力空间的这种感觉。然后降落贝鲁特的时候呢，当时也是可能是刮着南风，那个飞机在地中海上面就掉了个头。我正好坐在左侧，又能看到贝鲁特的城区。哇，整个那个黎巴嫩山上面全部都是灯光，然后星星点点的散布在那个黑暗之中，然后更接近。贝鲁特机场的时候，其实就是从他的从他那个最繁华的海滨那一片市区的上空飞过去的。我就看，我说贝鲁特好啊好啊！就这是我的第一感受，就是因为在约旦也处处碰壁，然后相对来说，虽然安曼也是个大城市，而且它有很多山，但是好像看起来并没有贝鲁特这样繁华。所以第一眼看到这种繁华的贝鲁特出现在我眼前的时候，我其实还是挺放松的。因为通过这样的城市景观，就可能会联想到像迪拜那样的中东城市，它会让我觉得比较放松，然后进去之后也比较自在。啊，那么这一期的节目时间也差不多了，正好录到了那个离开了约旦飞往贝鲁特，剩下我录完的内容剪辑到下一期吧，正好上下两期也可以把它作为一个结束。那、嗯、么这一期的结尾音乐呢，歌剧电影的主题曲吧。根据最近发生的所有的事情，还有自我的遭遇，我觉得这样一首歌比较贴近此刻的心情。
0: Again, when the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you join the crusade?、Who、will you be strong and stand with me? Beyond the barricade, is there a world you long to see? Join in the fight that will give you the right to be free. Do you hear the people sing? Singing the song of.